0: O tema da palavra de hoje é vivendo no piloto automático. Você certamente já deve ter ouvido sobre piloto automático. Né? A gente sabe que existem dois tipos de piloto automático. Existe o carro com o piloto automático, você aciona lá os botãozinhos, você não precisa fazer nada, é uma beleza, né? aí você não precisa acelerar, na verdade precisa frear, né? senão o carro bate. Mas... Existe também o carro autônomo. Quem já ouviu falar de carro autônomo? Aquele carro que anda sozinho, não precisa de motorista. Olha só que loucura. Né? Parece que já tem uns desses aí no Brasil. Imagina esse carro que... Meu, você não precisa fazer nada. Você só senta lá, coloca no GPS e ele te leva para onde você quiser. E tudo isso são facilidades. E o mundo de hoje, ele nos oferece. Né? O mundo de hoje nos oferece muitas facilidades. Se a gente falasse sobre isso, de repente, há 50 anos atrás, a pessoa ia falar que você estava louco. Tinha tomado alguma coisa. Mas hoje é uma realidade. E isso tende a ser uma realidade cada vez mais perto das nossas vidas. E isso traz consigo, essas, esse piloto automático, traz o conforto, a facilidade... No modo piloto automático, você não precisa se importar com nada, praticamente. Fica tudo suave, tranquilo, né? Às vezes a viagem que iria ser muito cansativa você dirigindo, tá tranquilo, coloca lá, né? E você vai que vai para onde for. Mas todas essas facilidades, elas trazem junto riscos e perigos. Elas trazem todas as facilidades, às vezes a gente acha que está tudo muito fácil, está tudo muito legal, mas elas trazem riscos e perigos. Se você olhar nas estatísticas de mesmo esses carros autônomos, um monte deles já sofreram um monte de acidentes, atropelaram pessoas, muitas coisas já aconteceram ali. Era previsto que isso acontecesse? De repente não, né, mas acontece. E de quem que é a culpa quando acontece um acidente num carro desse, imagina? De quem que é a culpa? A culpa é do motorista que ele foi negligente e ele não ficou lá, porque fala que o motorista ele tem que estar tá lá no volante, né? Em caso de pânico, acontecer alguma coisa, ele tem que estar tá lá. Ele não pode simplesmente ir para o banco de trás e falar, ah, vou dormir, né? Não pode. Ou foi, foi uma falta do programador ou desenvolvedor ali, que fez aquele, aquele carro andar sozinho, foi do fabricante, das leis que permitiram que esse carro andasse sem ter sido realizado os testes que precisava? Não sei, mas aí ficam as perguntas né, a respeito do piloto automático, do carro autônomo. E trazendo isso para a nossa realidade, o quanto é perigoso para o cristão andar no modo piloto automático? Quem aqui tem mais de dois anos... De convertido, mais de dois anos de convertido, pode levantar a mão sem, sem medo. Glória a Deus, mais de dois anos. Então, os que não levantaram, eu acredito que tenha menos de dois anos. Às vezes, nós nem percebemos, mas nós estamos andando no piloto automático com Deus. Nós estamos caminhando com Deus no modo piloto automático. É muito fácil entrar no piloto automático, sabe por quê? Você não precisa fazer nada. Olha que fácil. Para entrar no modo de piloto automático com Deus, você não precisa fazer nada. Você fala assim: Ó, eu aceitei a Jesus, eu reconheci a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas deixa a vida me levar. Né? A gente começa a viver a vida no, no modo Zeca Pagodinho. E aí que complica as coisas. Né? Quem está no piloto automático? não vive de uma forma a agradar a Deus, ou seja, não sonha, não planeja, não tem propósito de vida, a pessoa ela simplesmente existe, mas ela não vive, ela não tem a vida de Deus ali, ela simplesmente está sobrevivendo, e o pior é que muitas vezes nós estamos no piloto automático, mas, mesmo assim, nós queremos transferir a culpa e a responsabilidade de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas para as pessoas, para as situações. Ah, algo errado, deu algo errado na minha vida, a culpa é do meu chefe, que não me deu um aumento. Ah, deu algum problema ali na minha família, ah, a culpa é do meu marido, é da minha esposa e a gente começa a achar culpados, procurar culpados, no meio da nossa caminhada. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Você pode acompanhar também no telão, diz assim o texto, Vocês estavam indo bem. Na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi em Deus que os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Até aí, curva tua cabeça mais um momento. Pai, nós te damos graças, nós rendemos aqui adoração diante do Senhor. Pedimos para que o teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar os nossos corações de uma forma especial nessa noite, fala conosco Pai, fala conosco, a Deus eu nada tenho a oferecer a nenhum dos meus irmãos, sei das minhas limitações, sei da minha incapacidade Pai, mas eu sei da capacidade que há na Tua Palavra, e o poder que há na Tua Palavra para ministrar os nossos corações, por isso vem e nos ministra de forma especial, por isso vem e nos transforma, ó oh, Pai, a imagem do Seu Filho Jesus, é isso que nós desejamos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Quando Cristo, Ele nos encontra, nós normalmente nos esforçamos para mudar, quando você tem encontro com Jesus, Aquele encontro que você, de repente, você fala, puxa vida, Jesus, na verdade Jesus nos encontra ali. Né? Ele encontra o nosso coração, nós reconhecemos quem ele é. E ali nós sentimos o desejo de sermos transformados para andar segundo a vontade dele. Nós começamos a fazer aquilo, não aquilo que agrada mais o nosso coração e a nossa carne, mas aquilo que agrada a ele. Então nós buscamos na palavra de Deus aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Nós pedimos ali a direção do Espírito Santo. E nessa caminhada, nós começamos a renunciar a algumas coisas nos nossos comportamentos. Aquilo que você fazia antes de conhecer a Cristo, você passa a não fazer mais, porque não faz mais parte da tua natureza, amém? Mas no decorrer das nossas vidas, na nossa caminhada com Deus, isso vai se esfriando de certa forma. Obrigado. Maria. Isso vai se esfriando. E aí a gente vai entrando nesse piloto automático deixando de sacrificar, deixando de renunciar, deixando de se esforçar para fazer a vontade de Deus. E isso é muito comum, como eu disse, você não precisa fazer absolutamente nada. Você nem precisa ficar andando em pecado muitas vezes. É só você falar assim, ah, está tudo bem. E eu vou citar aqui alguns sinais de alguém que está andando no piloto automático. E os estágios de quem está andando no piloto automático. Por isso, é muito fácil, mas é muito sério também andarmos no piloto automático. Esse modo, a pessoa vai entrando em estágios dos mais simples aos mais profundos e muitos, muitas vezes ela, ela nem percebe que ela está entrando nesse modo. E o primeiro deles, e não menos importante, talvez seja o mais importante porque é o fundamento das outras coisas, é o que acontece quando a pessoa se recusa a andar em fé não tem como cristão andar sem fé, tem como cristão andar sem fé, sem crer, aí você acha, porque você crê em Deus, isso já é suficiente para todas as coisas, porque você diz que crê na palavra de Deus, isso já é suficiente, mas quando achamos que não precisamos mais crer, isso é um perigo para as nossas vidas, quando achamos que as coisas, elas vão acontecer por inércia, sabe? Eu estou aqui, está tudo bem, e as coisas vão acontecer. E não é assim, isso não é fé. Quando, sabe quando você não faz nada, mas espera que alguma coisa aconteça? Você não está fazendo nada para aquilo acontecer. Por exemplo, você precisa de um emprego. Só que você não procura emprego. Você não manda currículo. Você não se prepara de forma nenhuma e você quer que o emprego venha até você. E ainda você crê de repente que seja a melhor porta de emprego. Às vezes nós estamos esperando muitas coisas. E esperança é diferente de fé. Tem um monte de gente que fica esperando algo a sua vida inteira, mas não recebe. Porque ela só espera de verdade, mas ela não crê. Estão entendendo a diferença? Entre crer e esperar... Quantas vezes eu me peguei esperando por algo... Mas não crendo que aquilo verdadeiramente aconteceria... Eu esperava que aquilo aconteceria... Eu tinha uma expectativa a respeito de algo... Mas eu não tinha fé... Para aquilo acontecer na minha vida... E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus... A espera, ela não move o coração de Deus, mas a fé, ela move, amém? A linguagem dos céus é a fé, não tem como a gente chegar a Deus sem fé. Hebreus 10, 38 fala que o justo, ele viverá pela fé. Todas as vezes que nós não andamos em fé, nós andamos confiando em nós mesmos, na nossa própria capacidade, na nossa própria sabedoria, e isso é prejudicial para a nossa vida cristã. Eu acredito que o primeiro estágio de alguém que está no piloto automático é esse. É parar de acreditar. É parar de crer. Que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus é real. E serve para as nossas vidas. Amém? Ele que crê até que Deus pode fazer muita coisa. Mas não na vida dele. Quem já se pegou desse jeito? Não, eu creio. Ora por um enfermo, e fala assim, não, eu creio que você vai ser curado. Mas quando você fica doente, você não crê que você vai ser curado. Eu já me peguei muitas vezes, andando nesse caminho, de a minha fé para a vida dos outros ia lá em cima. Agora, quando se tratava da minha própria vida, era uma fezinha menor do que o grão de mostarda. Crer que Deus pode fazer algo, mas não em de, determinada área da sua vida. Sabe? De, no, nos seus relacionamentos, a sua família vai bem. Mas, de repente, a sua vida financeira não vai bem. E aí você fala, ah, Deus pode transformar todas as coisas. Mas essa área, essa área é só Jesus. Glória a Deus que é só Jesus, né? Porque se não fosse ia ser quem, ia ser eu, ia ser você, a gente está perdido, isso é uma fé limitada, e uma fé limitada, ela não pode ser chamada de fé, porque não existe meia fé, não existe, ah Deus, sabe eu estou crendo mais ou menos, mas faz aí aquilo que eu estou que eu te pedindo, na verdade a fé que agrada a Deus é a fé, Pura. O segundo estágio, é quando o trabalho é mecânico, é quando o serviço prestado a Deus, ele é mecânico, ele é automático, você faz as coisas, você nem sabe a tua motivação mais, porque você está fazendo, para quem você está fazendo, você tem ali, 30 atribuições, na sua caminhada com Deus, faz um monte de coisa dentro e fora da igreja, mas, e o coração... Como que está? Você está fazendo um monte de coisa, mas será que está fazendo de todo o coração? Porque o Senhor não recebe. Imagina, ó, eu vou fazer um negócio aqui, Deus. Eu vou pregar hoje, mas vou fazer uma pregaçãozinha aí, qualquer. Eu vou, eu vou, vou pegar uma pregação ali, pronta. Um esboço na internet. Aí eu vou ler aqui. E aí está tudo bem, né, Deus? Porque, afinal de contas, o Senhor conhece meu coração. Não dá para a gente andar desse jeito. Não dá para a gente querer fazer alguma coisa a Deus de qualquer maneira. Desde o Antigo Testamento, Deus não recebia um animal que ele fosse manco, que ele fosse caolho, que ele tivesse algum defeito. As nossas obras, elas precisam ser perfeitas diante de Deus também. Amém? Será que Deus, de repente, te mandou fazer esse monte de coisas que você está fazendo? A pessoa às vezes se mete a fazer um monte de coisa e Deus não pediu para ela fazer nada. As nossas obras, igreja, elas serão provadas por Deus. 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, fala que as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. Então não é pelo seu muito fazer, mas é a forma com, com que você está fazendo. É como você está lidando com as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. O terceiro estágio é quando nós vivemos apenas uma religião. E isso é muito fácil acontecer também. Aceitei a Jesus, está tudo bem. Agora Deus é o, o dono da minha vida. Jesus manda na minha vida. Mas uma vida baseada em religião é aquela que busca a Deus... Só quando sobra tempo. Só tem tempo para Deus quando sobra, sabe? O culto, ele tem que ser muito rápido, que ele acabe logo, porque eu preciso fazer um monte de coisa. Eu vou te falar, um, eu vou falar uma coisa. Para quem vem no culto de quinta-feira, eu já considero um cristão diferente. Diferente. Glória a Deus pela tua vida. Porque a gente sabe... Que existem os cristãos que, mesmo sem compromisso, exceto aqueles que estão trabalhando, estão na faculdade, têm os seus compromissos, acham que o culto de quinta não existe. Acha que culto é só de domingo. E tem alguns que o culto é só de domingo na Santa Ceia às vezes a cada três meses. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso é religiosidade. Esse tempo, ele precisa ser dedicado a Deus. Não somente o tempo no culto, mas o tempo fora do culto. A pessoa, ela vive, ela fala, eu sou cristão, mas eu não tenho vida nenhuma com Deus. Eu não tenho relacionamento, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Eu falo que eu sou cristão, eu falo que a Bíblia é o meu manual de vida, mas eu não conheço a Bíblia. Então você está confiando a vida a algo que você não conhece? Olha que perigo. Isso acontece muitas vezes quando nós fazemos as coisas por obrigação e não por devoção a Deus. Porque nós o amamos. A nossa vida com Deus, ela não é baseada em regras de uma religião, amém? Porque é isso que o mundo pensa. Ah, eu vou para a igreja para quê? Porque vou mandar eu parar de beber? Vão mandar eu parar de fumar? Eu tenho certeza que ninguém mandou nada na sua vida. Eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo foi te convencendo de todas as coisas. Ele foi te convencendo dos pecados e você foi largando. Falando, não, isso daqui não dá. Isso aqui não serve mais para mim. Isso aqui não é mais legal. Isso aqui não dá. Não tem mais a ver comigo, com o meu novo estilo de vida. E quantas vezes nós entramos no piloto automático e passamos a viver como um religioso. Nós sabemos falar o crentês. Conhecemos esse vocabulário que é uma beleza. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor. Vaso. Varão. Varoa. E por aí vai esse linguajar. Mas... E o nosso coração como que está? É de alguém que realmente está entregue a Deus? Tem uma frase que diz: Se você crê somente naquilo que você gosta do Evangelho e o que você não gosta. Desculpa. Se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que você não gosta não é no evangelho que você crê, mas em você mesmo. Então, às vezes a gente pega, o que, que o, o modo automático do religioso faz? Eu vou pegar aquilo que é bom. Eu vou pegar aquilo que, que me faz bem da palavra de Deus. Aquilo que me machuca e me fere, eu vou deixar de lado, eu vou deixar de canto. Esse daí é por irmão, que não veio no culto hoje. A essa palavra, se esse irmão estivesse aqui, eu tenho certeza Deus ia falar com ele. Mas nunca é com a gente. Quando é palavra de exortação, quando é palavra de repreensão, nós nos esquivamos muitas vezes. A religiosidade, ela faz isso com a gente. Eu só vou crer e ouvir aquilo que é prazeroso, aquilo que é bom para mim. E aí vocês estão percebendo esses estágios, eles vão ficando cada vez piores, cada vez mais difíceis ali, desse modo do piloto automático. O quarto estágio é o estágio da apatia, o que, que é isso? É estar satisfeito com a sua vida cristã, ah, estou salvo mesmo, estou salvo, Jesus me salvou, ele já pagou o preço, está tudo bem, eu não preciso mais fazer nada, e a pessoa, ela se conforma, quem está satisfeito, acha que alcançou um nível muito bom, e é aí que mora o perigo, porque para o cristão, ele precisa ser inconformado com a vida com Deus, nunca está bom, se hoje eu fiz muita coisa, amanhã eu vou ter que fazer mais, amanhã eu vou ter que sacrificar mais, amanhã eu vou ter que oferecer mais, Entenda que estar satisfeito com a sua vida cristã não tem nada a ver com ser grato a Deus, amém? Porque às vezes a gente confunde satisfação da nossa vida cristã com gratidão. E nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz. Mas nós somos insatisfeitos, nós queremos mais de Deus. Nós queremos que Ele faça aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para completar, então ele está fazendo a obra, ele está fazendo a obra, ele está mexendo aqui dentro, isso precisa ser movimentado cada dia mais, se imagina, você colocou a plaquinha, obras embargadas aqui ó, acabou, aqui você não mexe mais Jesus, porque eu já estou muito perfeito, está tudo muito bom aqui, eu estou muito bonitinho, eu já parei, com os vícios lá, já parei com a prostituição, já parei com um monte de coisa, está ah, tudo muito bom, eu já vou na igreja, né Jesus? Então tá o Senhor já está muito satisfeito com a minha vida, e muitas vezes no modo piloto automático a gente enxerga sim a nossa caminhada, mas sem perceber e sem falar, porque a gente não assume que a gente está no modo piloto automático, a gente olha e fala, não, está tudo bem, a minha vida como cristão está tá legal, eu estou alinhado, mas eu nunca vou estar tá alinhado o suficiente, eu nunca vou estar tá pronto e bom o suficiente, porque tem sempre algo a ser transformado em mim, se acabasse a transformação eu tenho certeza que Jesus já tinha me levado, amém, Filipenses capítulo 3 versículo 12, Olha o que Paulo fala. Eu não estou dizendo isso, que já obtive tudo isso. Que já alcancei a perfeição. Cara, o apóstolo Paulo falando, não era qualquer um. Ele falou que não alcançou a perfeição ainda. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Ou seja, Jesus nos conquistou para nós sermos perfeitos como ele é, por isso que eu não sou o seu modelo, por isso que o pastor não é o seu modelo, ele, ele pode ser exemplo para as nossas vidas, eu posso ser um exemplo para a sua vida, mas o nosso modelo é Jesus, amém? Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus, por isso. E Paulo ainda continua, aqui ele fala, não irmãos, eu não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. O que, que ele concentra? Tudo. Todos os esforços. Em que, esquecendo-me do passado e olhando para adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Nós temos um prêmio celestial. Nós temos um prêmio preparado para nós. E você não alcançou esse prêmio ainda. Eu não alcancei esse prêmio ainda. Nós continuamos nessa corrida. Mas nós continuamos nessa corrida não no modo piloto automático. Não mais, amém? Nós estamos nessa corrida agora entregando a nossa direção para Deus. Entregando ao Senhor... Ali a direção da nossa vida. Por isso não se conforme com aquilo que Deus já fez na sua vida. Ele tem mais. Amém. O pastor pregou sobre isso no domingo. Deus tem mais para as nossas vidas. Ele deseja sempre fazer mais. Deus não é um Deus de... ó oh, Eu tenho um conta-gotas aqui na minha mão. E eu vou te abençoar a conta-gotas. Eu vou fazer na sua vida uma transformação a conta-gotas. E aí um pouquinho... Aí daqui um mês ele faz um pouquinho, aí daqui mais um mês ele faz um pouquinho, não! Esse não é o nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer, a, a palavra de Deus fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é presenteador daqueles que o buscam, Ele tem prazer em nos abençoar. Esse prêmio que o Paulo diz, só é alcançado por aqueles que entregam o controle de suas vidas a Deus, e deixe que Deus dirige as suas vidas, amém? O quinto ponto, que é muito comum, eu falo, eu, eu passei por esses pontos, Deus foi me ministrando, e Ele foi batendo, Ele foi falando, olha o que, que você normalmente cai, aonde você vai andando e tropeçando, e sendo ali machucado. É a falta de amor pelos perdidos. No começo da nossa caminhada, porque nós fomos salvos, a gente fala. Cara, eu preciso falar desse amor para todo mundo. Mas agora que eu já tenho um tempinho de igreja. Ah, deixa para o novo convertido, né? Falar de Jesus. Ah, deixa para o evangelista falar de Jesus. Jesus não deu esse, essa ordenança ao evangelista. Ao novo convertido. Ele falou ide. E pregar o evangelho a toda criatura. O ide é para todos. O ide é para mim. É continuar pregando. Em todo tempo. É pregar aonde a gente estiver. É pregar com as nossas palavras. É pregar com as nossas atitudes. Mas pregar o evangelho. Pessoas. Elas precisam. Conhecer a Deus como você conheceu um dia, como eu conheci um dia. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, porque quando nós estamos no piloto automático, isso é indiferente. Isso daí já não é tão importante. Esse sinal é muito claro e real. Uma vida, a palavra de Deus diz que ela vale mais do que o mundo inteiro. A sua vida, ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida que está lá fora, ela vale mais do que o mundo inteiro. Nós precisamos ter o nosso olhar de amor e de misericórdia e falar, Deus, salva. Eu não me conformo a um familiar meu ir embora e não conhecer a Jesus. A gente tem que ser inconformado com isso. Falar, Deus, isso tem que ser motivo das nossas orações todos os dias. Deus salva, salva aquele meu familiar, salva aquele meu amigo, salva essa pessoa. Você tem a oportunidade de orar ali por todas as pessoas que estão ao seu redor, ninguém pode te impedir de fazer isso. Provérbios 11,30 fala, o fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha almas é sábio. A sabedoria diante de Deus está em ganhar almas. Às vezes a gente acha que a sabedoria de Deus está em você ter um conhecimento muito amplo sobre todos os assuntos. A Bíblia fala que se você conhecer, se você ganhar vidas, você vai ser sábio. Você é considerado sábio. E até aqui, são é um passo bem sutis, amém? Mas daqui para frente, o caldo vai engrossar um pouquinho. Só um pouquinho, porque estava tranquilo, beleza? Existem áreas mais profundas, porque nesse piloto automático que eu estava falando até agora, são coisas que acontecem e a gente nem percebe. Passa despercebido, e aí a gente fala, puxa vida, pensei que estava tudo bem. Eu pensei que eu estava no caminho certo. Eu pensei que eu, ó, só porque eu já oro, leio a Bíblia todos os dias. Porque eu já tenho o meu devocional com Deus. Eu pensei que isso era suficiente. Mas o sexto ponto é pecado oculto. E pecado oculto. Significa andar ou se acostumar com o um pecado na sua vida. Ou seja, você fala. Eu já orei. Para que eu fosse liberto desse pecado. Mas já que eu não fui. Eu vou me acostumar com ele. E aí eu vou levar ele. Para a minha vida. Eu vou pecar. E aí, como ninguém viu. Só Deus sabe. Aí está tudo bem. Eu continuo andando nesse pecado. E... Só que isso destrói. A caminhada cristã. Aí às vezes a pessoa fala. Sabe, eu estou tão frio. Não consigo mais orar. Não consigo mais ler a Bíblia. Aí você pergunta. Mas tem algum pecado? Pecado? alguma coisa que você tem feito que desagrada a Deus. Aí a pessoa já para assim e fala: "Puxa, sabe que tem alguma coisa, sabe que tem culpa no cartório". Porque ela não não colocou para fora. E a palavra de Deus fala que na confissão há cura para as nossas vidas. Quando nós confessamos os nossos pecados, a cura Provérbios 28, 13 fala, quem oculta os seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia, aleluia, aqueles que confessam e abandonam, chega, eu não vou fazer mais isso, eu vou colocar um ponto final, eu não vou andar com esse pecado como se ele fosse o meu, o meu cachorrinho ali ó, na coleira, levando para a vida toda e está tudo bem, Dá uma bica logo na boca desse cachorro e manda ele embora. Amém? Porque o pecado é isso, a gente tem que odiar ele. Se a gente não odiar, a gente vai se acostumar e vai conviver com ele. Glória a Deus. O sétimo ponto é o legalismo. Ou seja, divisão, facção. A pessoa fala, ah não, eu sou cristão já. Ela coloca até a carteirinha. Eu sou, eu tenho 20 anos de cristão. Você não sabe, eu sou a quinta geração, você não sabe do meu pedigree espiritual, né, mas cara, isso daí pode ser muito bom, porque você teve um preparo, mas se você não der continuidade na sua vida, você se torna um orgulhoso, achando que você é autossuficiente, achando que você é muito bom, e isso vai atingir no nosso coração também no modo automático. Porque você fala, eu já faço todas as coisas. É tipo o jovem rico. Jesus chega para ele e fala assim, e aí, o que, que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí ele já fala que já tem guardado todas as coisas, os mandamentos de Deus, está com a vida alinhadinha. Aí Jesus, é mesmo? É mesmo? Está bonitinho assim? Então vai lá. Vende tudo que você tem. E aí? Às vezes, o tudo que você tem não é a nossa vida financeira. Às vezes, tudo que você tem é um relacionamento impuro, que você sustenta nele. Às vezes, o tudo que você tem é alguma coisa ilícita que você faz. Às vezes, o tudo que você tem é um orgulho no coração que você não consegue colocar para fora e falar, cara, eu sou um miserável, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso saber quem eu sou diante da cruz fofoca, julgamento, achar que, ah, o meu chamado, o meu ministério é maior do que o do outro. Cara, não existe isso. Não existe isso no cristianismo. O pastor Eric tem uma frase, ele costuma falar assim, o pastor Eric de Santos, ele fala que aos pés da cruz o terreno é plano. Então não existe, ah, eu sou um cristão muito maior. Cara, eu sou um cristão. Filho amado, eu recebi da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e todos nós estamos nessa mesma situação, amém? Eu posso estar aqui em cima, mas isso não me diferencia em nada da sua vida, da sua caminhada. De repente você pode ter muito mais vida com Deus do que eu, você pode ter muito mais preparo do que eu. Às vezes a gente acha que o lugar de destaque... É um lugar que o cristão, ele, ele tem um... Ele é maior no reino de Deus. Se fosse isso, Jesus não chamaria uma criança. é né, para falar assim, ó, ó o maior no reino de Deus aqui, ó. Não sabe nem fazer nada direito, às vezes. Não sabe nem o que fala. Mateus 7, do 3 ao 5, fala... Por que você se preocupa com o cisco do olho do seu amigo enquanto há um tronco... Em seu próprio olho. Como pode dizer ao seu amigo. Deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho. Se não consegue ver o tronco em seu próprio olho. Hipócrita. Primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Olha, as palavras de Jesus, elas são muito fortes. Elas cortam. Porque esse texto fala com a gente que muitas vezes julga, que muitas vezes aponta, que muitas vezes fala do outro. Mas será que a nossa vida está tão alinhada, o suficiente para que a gente tenha toda essa autoridade para falar do outro? Agora já partindo para o final, esse é o último estágio, o mais profundo. A falta de perdão e a raiz de amargura machucados na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, elas afetam o nosso relacionamento com Deus. Hebreus 12, 15 fala, Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. A falta de, de perdão, sabe o que, que ela é? Ela é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Você toma um copo de veneno e fala, ah, eu quero que esse daí morra. A amargura é como uma doença no seu corpo e na sua alma que vai afetando o seu relacionamento com Deus. Não é Deus que, ah, eu me distanciei de você. Mas pela falta de perdão, pelo um coração amargurado nós vamos nos distanciando de Deus, da presença de Deus, mas nós precisamos vencer tudo isso, entregando o controle da nossa vida ao nosso Senhor, amém? Então pare de negociar a sua vida com Deus, eu falei isso essa semana, né? Eu estava falando com um rapaz e falei assim, a sua vida é de quem? Ela é sua ou ela é de Deus? Ah não de manhã ela é de Deus à noite ha, à noite você tá ligado né aí não dá né cara ou a gente entrega tudo ou não entrega Deus ele é ele merece tudo não merece ele é digno de tudo das nossas vidas ele se entregou pela metade por acaso ele se entregou por inteiro igreja Jesus, ele não mediu esforços ali, ele foi até o fim. Talvez você tenha se identificado em algum desses estágios do piloto automático, ou de repente em todos, e sabe que isso tem ferido a sua caminhada com Deus. De repente você estava procurando resposta de, o que, que eu preciso para ter um relacionamento mais profundo com Deus? Aí está a listinha, se você anotou, você já tem a listinha de casa, o dever de casa, sabe? Quando você leva, e fala assim, ah, agora eu preciso praticar. Agora eu preciso rei e rever esses pontos para ver onde eu estou falhando. O que, que eu estou fazendo? Como, é, como eu disse, tudo começa bem sutil, bem tranquilo, parece que está tudo bem. Começamos a viver de um modo que achamos que está tudo muito tranquilo. Que estamos com Deus e Ele está com a gente e está tudo resolvido. Porém existe mais, existe mais, sempre existe mais com Deus. Nunca é o limite. Sabe quando que é o acabou? Não existe mais. É quando você parte para a glória. Aí não tem mais mesmo. Tem mais o quê? Tem o céu, tem Jesus ali. Que mais que a gente vai querer? Aí não precisa de mais. À medida que nós nos entregamos a Ele, Ele se revela a nós. Quanto mais nós entregamos as nossas vidas em rendição, em sacrifício, em renúncia, mais Ele derrama sobre a tua vida. Derrama o quê, Tom? Derrama intimidade, relacionamento mais profundo. E cara, isso daí é a melhor coisa que a gente pode, pode ter aqui na Terra. Um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Porque pensa na pessoa mais importante daqui da terra. Você se relacionar com ela seria muito legal. Agora você se relacionar com o Criador do Universo, cara. Isso é tremendo. E não existe reparo que Deus não possa fazer. Não existe nada. Ah, está quebrado e Deus não consegue consertar. Ah, não, não. Quantas vezes a gente ouve ou já ouviu? Ah, esse aí não tem jeito para Deus, não. Ah, acho que Deus olha e ele fala assim, você está tirando, né? Você não sabe o que você está falando. Por isso que Deus, ele chama os loucos para confundir os sábios. Por isso que aqueles que normalmente se convertem não são aqueles... Sábios com a sabedoria desse mundo. Deus não chamou essas pessoas. Deus chamou aqueles que realmente não são. Eu era um desses, eu sou um desses, continuo sendo. Eu creio que você, se você está sendo transformado, você é um desses também. Então para Deus tem jeito. Ah, eu tenho falhado nesses pontos, tem jeito. Ah, eu tenho falhado em todos os pontos, Tom. Tem jeito também. Para Deus sempre tem jeito. Ah, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o quanto eu estou distante. Tem jeito. Você não sabe o quanto tempo eu fiquei viciado nas drogas. Tem jeito. Você não sabe o quanto eu me afundei no pecado. Tem jeito. Para Deus sempre tem jeito, igreja. Não existe nada que Deus não possa consertar. Sabe qual que é o convite de Jesus? Vinde a mim. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E o que, que Ele vai ter para a gente? Descanso para a nossa alma. É isso que Deus tem para nós. Não é um descanso de férias. Não é um descanso. Ali eu passei um final de semana tranquilo, não fiz nada, não é um descanso em frente à televisão, assistindo Netflix, não é dormindo o dia inteiro, é uma paz que excede todo o entendimento humano, que só quem serve a Cristo, ama a Cristo, sabe o que é andar nela, o nosso descanso, ele está em Deus, e só assim nós deixaremos Deus conduzir as nossas vidas, Através desse descanso. Através de entregar as nossas vidas por completo. Para de negociar uma área sim a outra não. Entregar tudo. Falar, Deus, eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai ser custoso. Eu sei que vai me custar tudo, às vezes. Mas eu sei que vai valer a pena. Porque tudo que a gente faz com Deus tem que ser numa perspectiva de eternidade. Se a gente fizer algo baseado nas coisas dessa terra. Meu, vai ser tudo perdido. As coisas dessa terra, elas são corruptíveis. Elas vão se corrompendo. Mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu ficaria aqui por horas, horas, horas e horas falando desse Deus. Tão poderoso, tão santo, cheio de amor e de misericórdia. Um Deus incomparável, que nos ama... E Ele não quer você de qualquer jeito. Ele não quer você andando no piloto automático, distante dele. Ele não quer ver a sua vida de qualquer jeito. Mas assim como um pai, Ele quer ver o filho no caminho certo. Assim como um pai quer o melhor para o seu filho. Deus, como um bom pai, Ele deseja o melhor para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos entregar o controle de tudo. Nós precisamos entregar o governo das nossas vidas. Deixar que Ele nos guie. Deixar que Ele nos direcione. Entregar completamente tudo. Por isso nessa noite eu quero fazer um convite. Principalmente a você que está nos visitando E você fala, Tom Beleza, eu acho que eu Eu entendi algumas coisas aí Ou eu não entendi nada Mas eu entendi esse finalzinho aí Eu sei desse Deus que me ama E que ele deseja se relacionar comigo Esse Deus Ele desceu a terra como um homem Morreu numa cruz para que você tivesse vida não somente vida, mas que você tivesse vida em abundância. por isso, se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, aí no seu lugar você não precisa dar sinal nenhum para ninguém. é você e Deus. coloca a tua mão no seu coração. as luzes estão apagadas. e ore. Faça uma oração ao Senhor, entregando a sua vida. Se esse é o teu desejo, repete sua oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego, eu entrego, toda a minha vida, toda a minha vida, para que o Senhor me guie, para que o Senhor me, guie, me direcione, me direcione, faça todas as coisas novas, faça todas as coisas novas, em minha vida, em minha vida, em nome de Jesus, eu entrego o Senhor. Senhor, a minha, vida. a minha vida, escreve o meu nome, meu nome. No, livro da vida. no livro da vida, me dá salvação, me dá, salvação. Me dá, vida, eterna me dá vida eterna contigo, eu, eu desejo, desejo ter um relacionamento mais profundo um relacionamento com, o com o Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, eu quero fazer uma oração por você, pai em nome de Jesus, toma essas vidas diante do Senhor, essas vidas que te aceitaram, te reconheceram, reconheceram as suas limitações, os seus pecados. Mas reconheceram também que o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Um Deus de amor, um Deus bom, que se revelou a elas nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor guarde essas vidas, ó Pai, livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que eles possam caminhar contigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai a Deus e tendo experiências ao oh, Pai, sobrenaturais contigo a partir de hoje, em nome de Jesus aleluia sabe igreja, quantas vezes eu me peguei e me pego em vários desses pontos citados e quando eu não trato sabe o que, que acontece, isso vai crescendo e aí vai perdendo o controle eu não, não tenho controle mais do que adianta ter uma aparência de estarmos vivos, mas estarmos mortos sabe você pode ser até uma boa pessoa estar em todos os cultos, todas as atividades da igreja e mesmo assim estar diante, distante de Deus essa é uma palavra especialmente para você que já conhece serve a Deus há algum tempo em sua caminhada. Sabe, nós precisamos vigiar para que não vemos cair nessas armadilhas, não andar mais em fé, tudo virar mecânico, a apatia tomar conta do nosso coração, a falta de amor pelos perdidos, os pecados ocultos, o legalismo, a divisão, a, arma, a amargura, a falta de perdão. Deus, Ele deseja derramar algo novo sobre as nossas vidas. Mas Deus, Ele só derrama vinho novo em odre novo. E se você sabe que você tem sido um odre velho, cheio de impureza, cheio de rachadura. Que a presença de Deus, ela tem vindo sobre a tua vida. Você recebe a presença de Deus no culto mas ela se vai depois porque você tem identificado essas faltas na sua vida e você sabe que Deus está falando contigo coloca a tua mão no seu coração Eu vou fazer mais uma oração pai nós reconhecemos o quanto nós somos falhos o quanto nós precisamos, nós carecemos da Tua misericórdia e da Tua graça. Se não fosse a Tua graça, ó Pai, nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Perdidos nos nossos erros, perdidos nos nossos pecados, nos nossos achismos. Em achar que a nossa vida cristã está boa o suficiente. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E nos transforma a imagem de Jesus, nos transforma a tua imagem e semelhança, pois foi para isso que o Senhor nos criou para ter um relacionamento mais profundo, não andar como um religioso, mas como um filho apaixonado pela tua presença. Por isso, restaura, restaura, Senhor, a intimidade, restaura, Senhor, a santidade restaura, Senhor, o coração puro e as mãos limpas diante do Senhor nós queremos te ver nós queremos te tocar nós queremos, ó Pai ter um relacionamento mais profundo porque nós sabemos que o Senhor tem mais Eu aleluia, se renda ao Senhor completamente renda, renda tudo a Ele, renda a sua vida a Ele, para que você possa conhecê-Lo mais, aleluia, nós rendemos tudo a Ti, Jesus, nós rendemos tudo a Ti, rendemos as nossas vidas, rendemos ao oh, Pai o nosso coração, Rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Vamos fazer uma oração final. Porque se Deus é por nós. Deus é por nós. Quem, será nós? quem será contra nós? Agindo Deus. Agindo Deus. Quem, impedirá? quem impedirá? Tudo posso. Tudo posso. Naquele, que Naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Com o nosso de cada dia nos dá hoje. noite, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixem em tentação, mas vivam te já o, o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia, vai na paz do Senhor, Deus te abençoe.